0: He puesto pastores para tu cuidado, oh ustedes son mis ovejas y yo te juntaré con las demás ovejas y he puesto pastores para tu cuidado, el enemigo busca destruir tu familia y a tus hijos pero ven y sométete a tu autoridad, y Él te llevará para que tomes de esa agua viva y te alimentará. Pero sométete a tu autoridad. Si gustan acompañarme, vamos a leer el Salmo 103. Salmo 100, número 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el Evangelio de Juan capítulo 10 y los versículos 11 al 16, Jesús también nos compara con ovejas y dice que somos su rebaño. Si gustan ir ahí, es Juan 10, 11 al 16. Vamos a leerlo juntos. Amén. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, va a venir el lobo y las ovejas y huye, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gracias al Señor por el espíritu de profecía, ¿verdad? testimonio de Cristo. Bueno, eh, en esta pequeña meditación eh, voy a compartir acerca de las ovejas y por qué el Señor nos compara con ellas, lo vemos una y otra vez, en este caso puse dos ejemplos de cómo el Señor nos, nos compara con ovejas y como un rebaño y Él se llama a sí mismo pastor, pastor de nosotros y entonces nos muestra características, eh, como vemos que la creación revela eh, lo espiritual, vamos a analizar un poquito de las características de las ovejas para ver en qué nos parecemos a ellas, ¿verdad? por algo el Señor las eligió. ¿no? Eh, eh, primeramente la oveja es un, un animal que el, fueron los primeros animales que, que el hombre domesticó y, y vivió con ellos y aprovechó y pastoreó y aprovechó siempre sus, sus elementos tanto como su carne, su leche, su piel, que es su lana y hacían vestidos con ellos y seguimos hasta la fecha usándolos. Las hembras no tienen cuernos y los, los hombres, los los hombres, los machos sí, tienen unos cuernos grandes, los carneros tienen cuernos grandes. Se alimentan de hierbas, de cereales como avena, cebada, trigo. ¿Qué nos puede decir esto? Pues que, que no son como los cerdos, que lo que sea que se les pone enfrente se comen: basura, lo que se latas, lo que sea. Eh, ellos no, las ovejas no, las ovejas comen cosas limpias, plantitas principalmente, ¿verdad? vegetales, son cosas limpias que no, no son inmundas. Eh, en, una, en una parte vi que requieren sal, que algunas veces les ponen cuadros de sal para que los laman porque les ayuda a, a procesar sus alimentos, aparte de que les ayuda a que no se deshidraten y les aporta minerales y les ayuda a la digestión, es un animal que al comer es rumia, rumia, es rumiante, eso quiere decir que comen, tragan la comida y la guardan y cuando tienen tiempo para estar tranquilos, la sacan de nuevo a su boca, la mastican otra vez y la vuelven a tragar, creo que tienen dos estómagos si no me equivoco y eso hace que procesen más nutrientes. Entonces, eso nos habla el rumiar, que son, normalmente son los animales limpios en la Biblia, todos son rumiantes. Que meditemos en lo que recibimos, en el alimento que se nos da espiritual y en su palabra, y lo meditemos, lo repasemos, analicemos, para que el Señor vaya trabajando y dándonos, hablando en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es escudriñar su palabra, eso es rumiar. Eh, son animales dóciles y dice que son tímidos y que se asustan fácilmente y una de las características principales de las ovejas es que no pueden vivir solas, sino que viven en rebaños, así que solas no pueden sobrevivir, primeramente necesitan el pastor, pero siempre se acostumbra que vivan en comunidad, porque eso las protege como veíamos, hay fieras que las quieren devorar y ellas no tienen cómo defenderse, no tienen garras, no tienen otro, otro método de defensa y no son muy ágiles que puedan correr como una cierva, así que puede correr muy rápido y huir de, de, y para ser presa, entonces por eso viven en grupos y entre ellas, por eso viven así, porque si viene uno, todas, entre todas se cubren y se protegen y huyen juntas, verdad y así es como son guardadas. Eh, dicen que cuando separan a una del grupo… O se separa porque se, se perdió alguna razón, eh, empiezan a, a dar gritos, a dar balidos y, y patean el piso como llamando a, a su grupo para que los otros la, la encuentren. Entonces, eh, también otra característica es que al producir esa lana, se van engordando, 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 engordando y es pura lana. Eh, si no se las cortan, eh, es tanto peso el que tienen que cargar que pues les hace mal, no pueden con tanto y además si se caen en el agua, eh, se van a hundir de tanto peso, entonces es otra característica y por la que necesitan la intervención de su pastor para que le, le, la esquile. Eh, sus patitas son muy frágiles, si se atoran también necesitan que el pastor les ayude porque no se van a poder librar solas y son algo muy importante es que son propensas a perderse, no tienen sentido de dirección. Entonces, aunque alguna, en algunas partes decían que sí veían muy bien, que hasta 300 grados tienen mucho rango de, de visión, pero en otros lados decían que, que, que son de mala vista. No, no sé, supongo que aparte no ven la oscuro no ven, por lo que entendí, en la oscuridad no ven nada, pero en el día pues sí ven, pero son propensas a, pende, a perderse, no son como muchos animales que saben, eh, sienten por alguna razón, tienen el instinto de ir hacia donde está el alimento, las ovejas no, las ovejas aparte de que se van a perder, porque son como yo creo que son un poco bobas, <ríe> porque porque se pierden, pero sí, pues sí van en grupo, pero pues bueno, eh, el señor por alguna razón las hizo así, porque necesitamos a, a nuestros pastores, y al buen pastor que es el que, que nos guía, ¿verdad? Entonces, eh, así nosotros sin un pastor, sin un pastor espiritual, no podemos tomar decisiones sabias, porque no sabemos, no, no conocemos, no sabemos el futuro, no es porque no queramos o no podamos, sino que no está nosotros, no, no vemos más allá y nuestro pastor celestial pues sí conoce el futuro. Entonces, él, él solamente nos puede guiar en momentos de decisión. Como les comentaba, no saben conseguir su propio alimento, tienden a quedarse como en el mismo lugar, entonces se acaban los pastos, se van a lo mejor alrededor, pero no, no saben buscar, el pastor es el que busca a dónde llevarlas y las lleva por un alimento, por pastos verdes. Y ellas conocen y siguen a la voz de su, de su pastor. Entonces como vemos por todas esas cosas anteriores, es que nosotros, las ovejas necesitan un pastor y así nosotros somos dependientes totalmente de, del buen pastor, para que nos guíen, para que nos orienten y porque si no las conduce un pastor y nos mantiene bajo vigilancia, vamos a vagar y nos vamos a perder. Entonces eso es lo que el Señor nos ofrece, con su guianza directamente y con los líderes que él ha puesto sobre nosotros. Nos da dirección, nos da alimento, nos limpia y nos da seguridad y protección. Si gustan, ir a Pedro 2.25. Primera de Pedro. Dice… Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así al no tener a Cristo, andamos así, perdidas, descarriadas, sin rumbo y en peligro. No ahora con Cristo que es quien nos cuida, nos protege y nos guía por el camino. Así nos tenemos que reconocer dependientes. O sea, reconocerlo es una, algo Súper importante para, para nosotros, sabernos dependientes del Señor, ¿verdad? Y que así, de esta manera, sabiendo que no podemos hacer las cosas por nuestra propia mano, vamos a ser obedientes y pacientes y escuchar la voz del Señor para que nos guíe Y así no seremos presa de ladrones y salteadores que nos quieran engañar. Confiando en que aunque vamos a estar por valles, por valles de sombra, de muerte, o en lugares oscuros, sabemos que Él es el que nos está guiando, nos va conduciendo con su vara y su callado, nos infunde paz, nos infunde aliento y nos va guiando y nos quiere llevar a lugares de reposo, a lugares de aguas. Eh, en Ezequiel y en general en la palabra, pero si gustan ir a Ezequiel, vemos que hay diferentes tipos de, de ovejas que se mencionan ahí, ahí, específicamente en el capítulo 34. Versículo 14, ¿dicen amén si lo encuentran? Okay. Ezequiel 34, 14 dice: Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redir la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las, apac las apacentaré con justicia. Entonces, vamos a ver cada una de las ovejas, los tipos de oveja que menciona Ezequiel. La primera es la oveja perdida. En Lucas 19:10, si gustan acompañarme o si no yo, yo lo puedo leer, eh, son versículos dos pequeños y pues ya los conocemos la mayoría, ¿verdad? Lucas 19:10 dice… Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Entonces, la oveja perdida es lo más eh, lógico, ¿verdad? Está perdida porque no ha encontrado el camino, no ha, no ha entrado al redil, no ha, no ha encontrado a su pastor, es decir, que no ha encontrado a Cristo, como, no ha recibido a Cristo como su salvador. Entonces, son esas personas que aún no conocen al Señor y el Señor quiere que los que ya estamos dentro de ese redil tengamos esa carga por las ovejas perdidas, ¿verdad? El pastor la tiene por ellas y lo, debe estar esa carga en nosotros, ¿verdad? La segunda que vemos es la oveja apacentada. La oveja apacentada serían las ovejas que forman parte del rebaño, que ya conocieron al Señor, que pertenecen a su iglesia, que se dejan guiar, que están siendo alimentadas por el padre, por el pastor, por su iglesia, reciben alimento, compañerismo y protección con sus hermanos en el, en el rebaño, son protegidas. Entonces, no se han apartado, no se apartan, sino que con paciencia y obediencia se dejan guiar por el buen pastor. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 10. 27 al 29 dice Juan 10 27 al 29 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre me las dio es mayor, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre amén Bueno, otra oveja sería la oveja descarriada. Encontramos un, la parábola de la oveja perdida en Mateo 18:12. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Esas son ovejas personas que estuvieron en su camino, en su iglesia y se han desviado por alguna razón, ¿verdad? por irse tras, los, tras el mundo, tras sus propias ideas, se perdió, se divagó, divagó y se apartaron del Señor. Pero el Señor pone énfasis en, la, en esta parábola, mostrando el amor de Él que tiene en dejar las 99 por ir a buscar a aquella que se perdió y nos habla del gozo, que hay cuando alguien se arrepiente verdad? y un pecador se vuelve a él entonces sabemos que él se goza y él restaura al que se desvía se descarría, entonces hay esperanza para cualquier tipo de oveja la siguiente que vamos a ver es la perniquebrada perniquebrada como lo dice su nombre pues es que se le quebró la pierna y queda, quedó cojita entonces dice, puede ser que haya nacido así, o que se haya tenido un accidente, se haya quebrado la patita. Pero eh, hay otra razón por la que es quebradas Dicen que los pastores acostumbran herirla si una oveja se está perdiendo y perdiendo y perdiendo. Hasta ya lo está repitiendo, tiende a apartarse el rebaño y perderse, entonces lo que el pastor hace es que la toma, quiebra su patita, la vende, la cura y, y eso hace que ella se quede coja y no se va a apartar más. Aparte que tiene ese tiempo de cercanía con su pastor porque la está cuidando de cerquita, se hace totalmente dependiente de él, entonces va a quedar con esa marca, pero ya no se va a apartar. Y... Pues también las cojeras espiritualmente nos pueden hablar de muchas cosas, de fallas que hay en nuestro carácter, de pecados en los que estás recurriendo, eh, cosas que nos hacen caer, pero que quieres cambiar y que el, y que caes, y caes. Eso también es una cojera, ¿verdad? Algo que todavía el Señor no te libra totalmente y entonces estás coja. cojo eh, pero el Señor dice en Marcos 2, 17, dice al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el buen pastor quiere recibirnos y limpiarnos, vendar nuestras heridas y sanarnos totalmente. Y si nos presentamos ante él con humildad, nos derramamos delante de él, él va a hacerlo, y si persistimos delante de él, él va a sanar, y aunque estemos cojos con esa marca, como quedó Jacob, Jacob luchó con el Señor, y quedó cojo porque le descoyuntó el muslo, y él fue transformado, pero él ya tenía ese anhelo de ser transformado, por eso estaba luchando con el Señor, no le, le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas y cambies mi nombre, y el Señor le dijo, Sí, pero te voy a dejar con esta marca, te voy a dejar cojo, para que te acuerdes que no es por lo que tú haces, sino por lo que yo hago, solamente él lo no hace. Eh, otra sería la oveja débil. En su palabra se nos insta a que fortalezcamos al, al débil, al que puede ser que esté débil porque así nació, porque está... Su, su forma de ser, en nuestro caso en lo natural, en uno, los hombres sería pues nuestro carácter, nuestra debilidad, pero en un cristiano también puede ser y en las ovejas, es alguien que no se alimenta, la ovejita está débil porque no se alimenta, quizá está enferma y por eso se debilitó, quizá nosotros estamos enfermos y no, no recibimos el alimento, no nos estamos alimentando suficiente porque otras cosas nos distraen, eso nos debilita y somos presa fácil. Entonces, él, él nos, nos dice que él va a fortalecer al débil y nos insta a que lo hagamos también. Dice en primera de Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses cinco, Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. O sea, el Señor nos pide que estemos al pendiente. Quizá nosotros podemos notar a veces que un hermano está triste, desanimado. Eh, quizá a lo mejor no hay, no le vas a predicar, verdad? Pero puedes orar por él o puedes darle una palabra de aliento. Que el Señor está con él, que estás orando por él. Cuando estás débil o estás triste o cansado eso es refrigerio y te da, te da mucho gozo, te alienta, entonces sí, hagámoslo hermanos, a veces se nos olvida y si oramos y si le decimos, ay Señor, por manganita la noté, un poco triste o ya no la he visto, no ha venido, quizás se enfermó, pues oremos por ellos, ¿verdad? para que el Señor los fortalezca y los sostenga. Y así el Señor dice que en Joel 3.10, diga el débil, fuerte soy, él es el que nos hace fuertes, Él es el que nos fortalece, nosotros no lo somos, pero Él, no, él lo hace. La otras, las otras ovejas, ya serían las últimas, son la engordada y la fuerte. En este caso, el Señor los pone como algo negativo, no una fortaleza buena, porque dice que los, los va a destruir en Ezequiel. Entonces se refiere a, a esas ovejas o hermanos que quizá se sienten muy fuertes, superiores, quizá ven así como que, ay, pues ese hermanito pues casi nunca viene, o mira cómo, cómo ando, como lo que dijo, juzgando, ¿verdad?, a criticando, quizá son las ovejas engordadas y fuertes, que el Señor nos libre de tener esas actitudes, ¿verdad? Que el Señor nos limpie. A veces somos fáciles para pensar mal o criticar, pero que el Dios nos guarde de tener esas actitudes. ¿Qué tipo de oveja eres, serás tú? ¿Con cuál te identificaste? ¿A cuál te pareces? Eh, quizá tengamos un poquito de, de varias o quizá ya sabemos cuál es exactamente. La coja seguramente, bueno, yo la coja. Este, y el Señor, sea cual sea, nuestro pastor nos está llamando y buscando a cualquier tipo de ovejita. Todas somos de Él y nos llama y nos, nos dice que tengamos esperanza, de independientemente del grupo del cual pertenezcamos, el buen pastor nos llama, oímos su voz, vamos a responder, nos dice para que tengamos esperanza, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Esto es en mi que si gustan, para los que anotan. Y esa es la esperanza del Señor, que nuestro buen pastor, nos, va, nos dice que lo va a hacer, independientemente de lo que hagamos con nuestro, con amor, después de tratar con nosotros esas cojeras, Él lo va a hacer, el buen pastor lo hará, ya que estuvo dispuesto a dar su vida por ti, por mí y somos, cada ovejita nos conoce por nombre, conoce como tus ojos, como te penas, como piensas, no somos un número para el Señor Conoce a cada uno, eso es lo, lo increíble, ¿verdad? Un Dios tan infinito, que nos conoce a cada uno de forma individual. No conoce a la familia, no conoce a Sinaí, te conoce a ti. En Isaías 58, 11, ya para terminar, dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.